0: Kdo je Don Giovanni, nejslavnější prostobášing. Klubí se, kolik měl žen, a přece. Během opery nesvede žádnou. A kdo jsou jeho tři osudové ženy? Dona Anna, Dona Elvíra a Cerlína. Je to opera tragická nebo komická? Podcastem o nové inscenaci opery Don Giovanni vás provede dramaturg opery Ondřej Hučín.
1: Posloucháte podcast
2: Národního divadla. Jestliže v jiných svých operních podcastech říkám, že například Prodaná nevěsta je groteská, Rusalka je symbolistická pohádka, Toska je tou nejkrvavější operou v dějinách, tak potom v případě opery Oper, Mozartova Dona Giovanniho, vlastně vůbec nevím, co bych měl říct, jak bych měl začít. Možná, že Don Giovanni je pro mě tou úplně nejzáhádnější operou vůbec. Já před Mozartovou operou oper stojím s velkým respektem a obdivem, ale zároveň ve velkých rozpacích. Co si o tom všem má člověk myslet? A jak to ten Mozart se svým libretistou Lorencem Dapuntem celé vymysleli a mysleli? Já jsem Ondřej Hučín, dramaturg opery Národního divadla a tak nějak tuším, že v tomto podcastu bude více otázek než odpovědí. Hned na začátku se nabízí úvaha o takovém základním paradoxu Mozartova Dona a to je podtitul této opery. To, co si přečteme pod tím hlavním názvem Don Giovanni. Ona ta opera se ty nemenuje vlastně oficiálně nebo historicky Don Giovanni, ona se jmenuje podtrestaný prostopášník Anep Don Giovanni, ale my jsme zvyklí ji nazývat zkrátka dobře tak jako civilně, nemoralisticky Don Giovanni. No a ten podtitul zní drama Gio Koso, což je obvyklé italské žánrové označení, které doslova znamená hravé drama, Tedy veselá hra, veselohra, komedie. Jenomže to je problém. Už jste někdy viděli nebo slyšeli komedii, která začíná takhle? Nebo co byste řekli na komedii, která končí takhle? To, co jsme slyšeli, byl samotný začátek a samotný konec Mozartova Dona Giovanniho. Opery v níž jsou dva mrtví. To je komedie. Mimochodem, mrtvé postavy nenajdeme nikde u Mozarta v žádné jeho opeře. Smrt je téma, které se u Mozarta v operách objevuje, ale spíše tak vzdáleně, spíše hrozí, ale vždycky se jí člověk dokáže vyhnout. A před nás to vlastně klade první takový zásadní otazník, kde se tenhle ten námět tak pro Mozartovi opery netypický u všech všudy, u všech čertů, u Mozarta vzal. Ani po stránce hudební u Mozarta nenajdeme žádný takový radikální, dramatický a bezkrze tragický vstup, jako na začátku Donažovaného. Mozart uměl napsat uh, hudbu, která je strhující, velmi pounurá, velmi tragická, ale to nebyla hudba operní, můžeme vzpomenout na jeho requiem, uh, ve kterém je plno obdobných momentů, uh, jako je právě začátek do Giovanni. Mimochodem je zajímavé, že Don Giovanni a Requiem začínají v téže tónině, v tónině D-Moll, tónina, kterou Mozart velmi často volil, sám ji tak slyšel, jako velmi ponulovanou a tragickou. Chvíli po začátku předehry ten tragický úvod, ta, ta neobyčejně temná část úvodní, najednou pomine a uslyšíme hudbu úplně jinou. To už je hudba, kterou známe důvěrně z jiných e, Mozartových skutečně komických oper, s Figarovy svatby například. A nebo pro zajímavost, pojďme si pustit kousek z předehry k opeře Kozy Fantute. Ta opera mimochodem je také označena jako Drama Jokózo. Ten paradox, spor, otázka, eh, zda je Don Giovanni více komedie eh, nebo více tragédie, eh, trápí celou řadu mozartovských badatelů, divadelníků i diváků. Je v této opeře komické jenom to, že tu a tam se objeví nějaký osvědčený scénický vtip, který známe i třeba z jiné komické opery, eh, anebo je ta komičnost skrytá někde hlouběji, eh, někde v nějakém ironickém podtónu, eh, který do té opery skrýly Mozart s Dapontem. Nevíme, váháme a lámeme si hlavu. Samozřejmě, že když točíme podcast o Mozartově opeře Don Giovanni a točíme ho v Praze a točíme ho pro Pražské národní divadlo, tak není možné obejít skutečnost, že tato opera byla napsaná pro Prahu v roce 1787 na objednávku zdejší tehdy působící divadelní společnosti, právě ve Stavovském divadle, tehdy Nosticově divadle. A právě ta skutečnost, že Don Giovanni poprvé, zazněl ve světové premiéře tedy v Praze. Inspirovala scénografa naší nové inscenace, Kristiána Friedlandera, k tomu, že nevytvořil nějaký iluzivní prostor podle toho, co se říká v libretu, podle těch jednotlivých dějišť, ale vytvořil vlastně prostor doslova divadelní. Prostor, který je složený z takových pohledových prvků, jako jsou zné opony, sufity, šály, a zároveň i z nepohledových prvků divadelní tahy, různá lana a celá ta divadelní mašinérie nebo osvětlovací baterie. Dokonce si scenografie hraje s úhlem pohledu diváka. My se díváme na jeviště Stavovského divadla, ale v pozadí vidíme hlediště, takže si nejsme úplně tak jistí, jestli to náhodou nejsme my, kdo sedí na jevišti. A tím vlastně zdůraznil ten fakt, že tento příběh se odehrává na tom autentickém místě, kde tedy tato opera měla e, svou světovou premiéru ve Stavovském divadle. Když v naší nové inscenaci Dona Giovanniho skončí předehra, vyjede nahoru Modrá opona Stavovského divadla, a my ke svému překvapení zjistíme, že za touto oponou je další opona. A před touto další oponou se odehrává část první scény. Vidíme Leporela, který čeká na svého pána Dona Giovanniho a stěžuje si na svoji těžkou službu, že místo domu, průčelí domu, vidíme právě jenom oponu. A i tato opona je později odstraněna, aby se objevila další opona. A tímto stylem vlastně scénografie pracuje nejenom s tím už zmíněným motivem, že tedy jsme v Stavovském divadle, ale i s tím, že celé to je divadlo, ze kterého jakoby, jakoby strháváme ty jednotlivé opony, které ten příběh zahalují. Vždycky zjistíme, že za tou jednou oponou, kterou strhneme, je prostě ještě další opona. U Mozartových oper a u Donažovaného zvláště máme dvě možnosti, když chceme si nějak převyprávět, o čem ta opera je. Buď budeme líčit situaci po situaci, budeme se zabývat všemi dějovými okolnostmi a za chvilku se do toho zamotáme, anebo se budeme snažit najít nějakou jednu linii, odkud kam ten děj zpěje. Ta nepřehlednost mozartovských oper, ta dějová nepřehlednost, je částečně daná samotnou strukturou, formální strukturou, těchto děl, díky tomu, že se neustále střídají tzv. recitativy, ve kterých vedou postavy dialog, ve kterých si nějakým způsobem vyměňují informace, vyměňují si názory a pokud, pokud scéna dospěje k nějakému emočnímu vyvrcholení, tak vlastně následuje hudební číslo, tedy arie, duet nebo jiný ansamž. To právě vyvolává dojem, že těch obrazů a těch situací v té obeře je příliš mnoho a je to celé velmi nepřehledné. Ale ve skutečnosti, v případě Dona Giovanniho, ten příběh, ten děj je vlastně velmi jednoduchý. To, co pohání děj Dona ku kupředu, je vztah Dona Giovanniho k ženám. Ale ovšem také a možná, jak uvidíme především, vztah těchto žen k Donu Giovanni. Don Giovanni, jak známo a nejen v této opeře, je velký milovník, velký lovec žen. I v Mozartově opeře je to jeho hlavní motivace. Mít co nejvíce žen. Giovanni se setkává postupně se třemi ženami. Anou. Jehož otce, Kontura, souboj zabil. Dále s Elvírou. Elvíra je Giovanni. Hall snoubenka či manželka, která mu připomíná tedy jeho snoubenecké nebo manželské povinnosti, který, kterým se samozřejmě Giovanni vysmívá. A na tou třetí ženou je mladička venkovanka, zdánlivě naivní Cerlína. Takže První část Dona Giovanniho můžeme považovat za jakýsi Giovanniho hon na ženy. Ale jedním z těch paradoxů této opery, které jsem zmiňoval na samotném začátku, je to, že ve skutečnosti Don Giovanni nehoní ženy, ale on sám je loven, on sám je pro nás ledován. A to od samého začátku. Hned na začátku Giovanni prchá před Donou z jejího příbytku. V následující scéně Don Giovanni prchá před Donou Elvírou. A i poté, co Giovanni pozve Cerlínu a všechny svatepčany k sobě domů a uspořádá tam pitku během níž, právě chce Cerlínu svést, tak i z této situace nakonec musí Giovanni prchnout. protože na tuto slavnost Giovanniho domě přichází nakonec Dona Ana, se svým snoubecem Otáviem, Elvíra a k ním se posléze připojí i Cerlína, aby Giovanniho ho zadrželi. že v první části dona Giovanniho jsme svědky toho, jak Giovanni se snaží ještě aktivně lovit nové ženy, ale zároveň už začíná ustupovat tomu tlaku okolí, tomu pronásledování. Pak v druhém jednání už je to jen štvanice na Donna Giovanniho. Giovanni se snaží vyklidit prostor, zmizet před rozlícenými ženami a také několika muži. Dokonce si Giovanni vymění s leporelem šaty, aby od sebe odlákal pozornost. No a následně se téměř na konci opery setkává s leporelem na odlehlém místě, kde doufá, že ho nikdo nebude hledat, a to je na Hřbitově. Ale je to náhodou zrovna v místě, kde je pohřbený onen komtur, kterého na začátku opery Giovanni zavraždil. Tady potom přichází ona slavná situace, kterou obsahuje každé zpracování, každé klasické zpracování Dona Juana. Giovanniho pozvání, komturovi Sochy, k němu domů na večeři. Komtur opravdu přijde k velkému překvapení Giovanniho a ještě většímu překvapení leporela. A ta scéna končí tím, že se Giovanni... O té, co ho kontur opakovaně vyzývá k pokání a Giovanni tvrdohlavě odmítá, tak nakonec se tedy Giovanni propadne do pekla. Pro Mozarta a De Ponteho je velice netypické, že zvolili v případě Dona Giovanniho látku, která už v té době byla stará nějakých, dejme tomu, 150 let. Ten příběh, pokud si ho odvyprávíme opravdu takto jednoduše, příběh o prostopášníkovi, o svůdci žen, který neustále někoho podvádí, který se všemu vysmívá, něčeho se nebojí, před ničím se nezastaví a nakonec se propadá do pekla. To, že by nás mělo zajímat vyprávění o někom, kdo hřešil, 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 hřešil a pak byl potrestán, to si myslím, že je velmi, velmi málo. A myslím, že to není jenom tím, že z dnešního pohledu už se nám to téma osvádění žen zdá takové příliš jako ošoupané, obehrané, nebo není to tím, že by to téma sexu bylo už dnes tak absolutně odtabuizované, zatímco dříve téma bylo přijímané samozřejmě absolutně jinak, funkce a hodnota manželství byla úplně jiná, Hodnota cti byla vnímána jinak. Je zajímavé, že tu zdánlivou plytkost příběhu o Donu Giovanym vnímal už Mozartův mladší současník, spisovatel E.T.A. Hoffman, který napsal krásnou povídku s názvem Don Juan a v ní píše Pokud se někdo zabývá onou básní Donem Juanem a nedává jí hlubší význam, takže ho zaujme pouze příběhovost, stěží dokáže pochopit, jak Mozart mohl k ní vymyslet a zbásnit takovou hudbu. Zkrátka a dobře už E.T.A. Hofman v roce 1813, tedy nějaký 26 let po premiéře Dona Giovanniho, dobře věděl, že v Mozartově Donu Giovannim se skrývá opravdu rozhodně více než jen nějaký napínavý příběh plný moralizování o tom, že když budeme mít mnoho partnerů, tak se propadneme do pekla. Ale teď právě přichází ona zásadní otázka, jak je postava Dona Giovanniho Mozartem a Dapontem míněna. Máme celou řadu možností, jak se na ní dívat. Je Giovanni jenom živočišný, posedlý erotomán, jak naznačuje v dialogu se sluhou Leporelem krátce po začátku opery, když se na scénu blíží Dona Elvira a kde Leporela okřikne větou Vypáre sentir odor di femina Zdá se mi, že cítím ženskou vůni ale pora na to odpovídá: Kospetto, odorato perfetto. To znamená Ergo Tenmáleno. Je to tenhle živočišně dráždivý typ, který je posedlý ženským tělem. Celkem za to v té Mozartově a DePontově interpretaci Dona Giovanniho nenarážíme na víc nějakých opěrných bodů, na kterých bychom mohli tu postavu Dona Giovanniho založit, než jenom na tom, že je to člověk, který má rád ženy. Jsou tam samozřejmě takové ty chvíle, kdy Don Giovanni hrdě prolašuje, a že je svoboda a ansámbl to po něm několikrát opakuje, takové slavné místo v této opeře, ve finále prvního jednání. Víme v závěru opery, že Giovanni tedy není žádný třasořitka, že rozhodně je to člověk velmi hrdý a dokáže jít až na ten prach smrti, vlastně s tím, že nezmění svoje, svoje zvyky a svoje přesvědčení. Ale určitě Mozartův a Dapontův Giovanni není vybaven nějakou životní filozofií, tak jako například Don Juan Moliérov anebo Don Juan španělského dramatika Tirza de Molíny, autora vlastně prvního literárního zpracování tohoto, tohoto příběhu. Tirzův Juan je příslušník Zlaté mládeže, za něhož vždycky někdo ty jeho průšvihy a podvody vyžehlí. A on sám žije jenom pro přítomný okamžik. Na všechno má spoustu času, i když ví, že ho patrně čeká trest. Mimochodem o Tirzova Chuana opírá svou esej i proslulý francouzský existencialista Albert Camus. V níž tuto postavu označuje za jeden z prototypů takzvaného absurdního člověka. Nebo u Moliéra vidíme v Juanovi odkazy k dobovému libertinství, materialismu. Juan v závěru té hry kritizuje dobové pokrytectví které je vlastně ještě horší než to, co ten Chuvan tedy sám činí. To je to podvádění a svádění žen. Žádný takový explicitní rozměr u Mozarta nenajdeme. Takže tu interpretaci Dona Giovanniho si musíme vytvářet jaksi sami. To, čím nás Mozartův a de ohromuje, je snad opravdu jenom ta obří nenasytnost, po ženách a ten neskutečný počet žen, které Giovanni údajně dobil. Ve slavné leporolově árii, takzvané rejstříkové árii, slyšíme výčet Giovanniho údajných úspěchů, kolik dobil
0: po Evropě žen.
2: Když sečteme tato čísla, docházíme k navěřitelnému počtu 2065. Jak máme té leporově statistické áry o počtu Giovanniho Milenek rozumět? Je to opravdu tak? A nebo je to jenom nějaké manipulativní Giovanni, PR, které má zvýšit jeho atraktivitu, anebo pozbudit jeho sebevědomí? Ono totiž je zajímavé, že v kontrastu s tímto obrovským počtem Giovanniho Milenek stojí fakt, že během samotné opery Don Giovanni nikoho nesvede, mu se nepodaří vlastně žádnou ženu dobít. Takže o tom. Zda je to opravdu tak úspěšný svůdce, můžeme vlastně s úspěchem pochybovat. A to je další záhada této opery. A není právě v tomhle tak komičnost uh, Mozartovy opery. V tom, že se velkému svůdci během tříhodinové opery nepodaří vůbec nikoho ulovit. Tedy když budeme chtít být zlomyslní vůči Donu Giovannemu, klidně ho můžeme vlastně interpretovat stručně řečeno jako impotenta s dobrým PR. Ale právě tak ten počet 2065 žen, který stojí na tom leporalově seznamu, který předčítá Doně Elvíře, aby jí vysvětlil, že usilovat o lásku Donažovaného o trvalou lásku, nemá smysl, tak... Zrovna tak můžeme tento obrovský počet dobytých žen vnímat symbolicky a celého Dona Giovanniho pojímat jenom jako jakýsi maskulinní mužský princip. Nějaký obraz, řekněme, ideálního mužského sexepílu, který vyvolává určité specifické reakce v ženském světě. ale otázka, jestli má cenu hledat smysl postavy Dona v nějakých složitých teoretických úvahách. A zda není lepší se spolehnout na to, co nám nabízí přímo sám Mozart. A to je především jeho hudba. A tady se dostáváme k jednomu absolutně zarážejícímu faktu, který je opravdu další záhadou této opery. Mozartovská opera je opera, která je postavená tedy na střídání recitativu a árií. Árie jsou tak říkajíc parádní čísla jednotlivých postav a v této mozartovské opeře, stejně tak jako v opeře Barokní a v té starší opeře 18. století, konec konců i v opeře částečně 19. století, význam jednotlivých dramatických postav můžeme měřit podle toho, jak jsou exponované právě v těch áriích. Pokud založíme naší interpretaci Dona Giovanniho, té postavy Dona Giovanniho, na Mozartově hudbě, pak zjistíme další záhadu, neuvěřitelný paradox. Don Giovanni má tři árie. Tři árie jsou opravdu hodně, ale pojďme se podívat na to, jaké tři árie Mozart pro Dona Giovanniho napsal. Jsou to tři poměrně dost plitké, až by řekl písničky. Jakoby Don Giovanni neprožíval žádnou tak hlubokou emoci, aby to stálo za napsání, tak říkající pořádné árie. Jakoby Don Giovanni neměl vůbec čas se během, a důvod se během děje zastavit a něco podstatného nám o sobě říct. Tou první Giovanniho árií je v světě velmi slavná, takzvaná šampaňská árie, ale jak už to tak bývá, tak ta, ten název nijak nesouvisí s obsahem té árie, takže tam o žádné šampaňské nejde. Je to, je to árie, kterou Don Giovanni zpívá těsně předtím, než začne u něho v paláci Ona pitka, během které chce Don Giovanni získat nové zápisy do toho svého slavného seznamu dobitých žen. je velmi náročná pro zpěváka, ale také je velmi krátká. Je to jedna z nejkratších mozartových arií. To je zvláštní, že první Giovanniho Árie je vlastně tak, pokud jde o rozsah, je takto, můžeme říct, nicotná. A podobně nicotný je vlastně i její obsah. Giovanni v této arii vlastně jenom instruuje leporela, co má dělat, aby ta jejich párty proběhla, jak se patří a aby do rána přibylo na Giovanniho seznamu dobitých žen aspoň deset nových jmen. Tedy z šampaňské árie, kterou má mimochodem na repertoáru každý správný baritón, se o Donu Giovannim celkem nic nedovídáme. Jeho druhá arie je obsahově dokonce ještě jednodušší. Jde o serenádu, de věny dala finestra a přijď k okénku.
1: De Viene de la
2: finestra, Na níž je snad výjimečné jenom to, že tu v orchestru hraje jinak u Mozarta neslýchaná mandolína. Giovanni spívá dostaveníčko elvířině komorné, kterou chce samozřejmě také svést a jako se doprovází podle dobového zvyku na mandolínu. Po hudební stránce je ta Giovanniho serenáda z druhého jednání. Hezká melodie, galantní, uhlazená, ale celkově vlastně nezajímavá. No a poslední Giovanniho árii je Árie, kterou můžeme označit za akční Árie metády vojku a což znamená, polovina z vás půjde tam. To, to zní velmi nezrozumitelně, ale v této árii Don Giovanni zase e, udílí instrukce, co má kdo dělat. Nemluví vůbec o sobě. Nemluví ani o ženách. Nemluví o tom, co si myslí o světě. Ale jenom říká skupině ozbrojených mužů, e, aby polovina z nich šla napravo, polovina nalevo a aby se hlavně zmizeli. To jsou totiž muži v čele s Mazetem, cerlíněným ženichem, kteří se Giovanni mu chtějí pomstit za to, že Giovanni ve svatební den se pokusil cerlínu svést. Ať už pojímáme Giovanniho jako nevylečitelného erotomana, nebo jako monstrozní symbol mužského sexepílu, anebo ještě jinak, jeho postavě jako chyběl lidský rozměr, lidské nitro, které bychom mohli pochopit a s ním už bychom mohli soucítit. Myslím, že právě snaha o to nalézt v giovanym ten lidský rozměr a zároveň snaha nějak otupit tu barokní teatrálnost a barovné moralizování ve scéně Giovanniho propadnutí pekelným mocnostem vedli už v minulosti opakovaně některé režiséry k takové zajímavé reinterpretaci smrti našeho titulního hrdiny. Giovanni v jejich pojetí vlastně umírá od samotného začátku opery. V souboji s konturem je smrtelně zraněn i on a všechno, co se pak odehrává, je Giovanniho souboj se smrtí. Jaké jeho poslední vzepětí, spění ke smrti, během něhož Giovanni nerezignuje a žije podle svých představ stále naplno až do úplného konce. Právě takové řešení zvolil i Alexandr Merck Eidem, režisér naší nové inscenace ve Stavovském divadle. Jeho Giovanni prochází celou operou se zvětšující se a krvácející ranou v boku. Můžeme tomu rozumět v naturalistické rovině, Johanisér se, se smrtí nevzdává se i když mu postupně docházejí síly. A nemu to můžeme brát i symbolicky. Ta jeho rána může být jakýmsi znamením smrti, smrtelnosti. A náš život, naše touhy, cíle jsou jen závod s časem, který se krátí, a jakkoliv je náš život plný, bujarého, veselí. Konec je vždycky krutý, tak říkajíc tedy pekelný. Aleksandra Alexandra eidema je v této souvislosti aspoň pro mě jeden velmi silný okamžik. A sice ona už zmíněná Giovanniho bezvýznamná serenáda s mandolínou. V naší nové inscenaci tu serenádu Giovanni nespívá s mandolínou v rukou a pod okínkem Elvířiny komorné, ale v pololeže na zemi, v pozici těžce zraněného, dokonce umírajícího člověka, kterému docházejí síly a odcházejí životní touhy, iluze a šance. A najednou v tu chvíli v naší inscenaci mezi námi a Jovanim vznikne jakési empatické pouto. Leží tady před námi trápící se člověk, kterému patrně na vztahu k ženám velmi záleželo, víc, než jsme do té doby čekali. Během té podivné serenády se v pozadí na jevišti dokonce objeví Cerlína v šatech nevěsty jako symbol něčeho čistého, nedosaženého a pro Giovanniho už nyní dokonce nedosažitelného. Jakákoliv režijní interpretace, která tlumočí Mozartovu operu více méně tak, jak je napsána, to znamená bez opravdu radikálních zásahů, je ale vždycky závislá na řeklých, materiálu nebo energii, které ve své opeře navršil a rozprostřel sám její autor Mozart. A můžeme tak udělat takový malý laboratorní pokus, vzít jakési hudební kuchyňské váhy, na jednu misku položit hudbu spojenou s postavou Giovanniho, především oni, tři jeho árie, o kterých jsme mluvili, a na druhou misku postupně pokládat árie Giovanniho ženských protějšků Elvíry, Cerlíny a Anny. A zjistíme, že hudba, ale i dramatický a psychologický obsah každé jednotlivé ženské postavy, vždycky tu Giovanniho misku bezpečně převáží na svou stranu. My nevíme, zda to byl vědomý Mozartův záměr, či zda to tak nějak intuitivně vyšlo. Ale Mozart zkrátka věnoval v opeře, která se jmenuje Po jednom muži, mnohem více svého hudebního a divadelního talentu, svého geniálního umění, ženám. A to je další paradox a záhada této opery. Hlavní postavou Dona Giovanniho není Don Giovanni, nýbrž ženy kolem něj. Každá z nich má k Giovannimu svůj zvláštní vztah, složený z odporu i obdivu, z nenávisti i lásky, úplně protikladných emocí. Elvířina láska je něco jako mateřská, ochranitelská. Tím, jak je opakovaně odmítaná, je Elvíra i velmi tragická. Mozart Elvíru nejprve buduje jako mstitelku a bojovnici za svá práva. Její první arie je plná odhodlání, Vymoc si lásku nad Jovanem zpátky a pokud by se jí to nepodařilo, je Elvíra připravená tu padouchovi vyrvat srdce z těla. Neboli vyvedu něco příšerného, vyrvu mu srdce z těla. Elvíra se během prvního jednání opakovaně vrací na jeviště, kdykoliv vidí, že se Giovanni ocitá v blízkosti nějaké jiné ženy. Je v tom to její velké odhodlání, ta tragická iluze o lásce k podvodníkovi, ale když budeme trochu cyničtější, tak můžeme Elvíru vnímat vlastně jako, řekl bych, velmi otravnou stíhačku, která je mu stále v patách a stále si myslí, že Giovanni patří jen a jený. Já bych řekl, že tohle jsou ty pravé komické rysy v Mozartovi opeře. Tragičnost a zranitelnost Elvíry ale u Mozarta postupně převládne. Těsně před rozuzlením opery napsal Mozart pro Elvíru samostatnou scénu, v níž si náš soucit a sympatie, musím říct, získá tedy definitivně. Pro mě osobně je to nejkrásnější místo celé opery. Elvira si tady uvědomuje, jaká je Giovanni lidská zrůda, že si zaslouží pohrdání a trest, ale její srdce ji říká něco úplně jiného. V tom jejím nádherném recitativu slyšíme přerod hrůzy z Giovanniho konce v absolutní něhu a rezignaci před absurditou lásky. Tady říká sama sobě Mízra Elvira, ke contrasto da incendiáše. Proč nasce. Perché questi sospiri e queste ambasce? Kdy, ubohá Elvíro, jaký protiklad citů máš ve svém srdci? Proč ty vzdechy? Načtatý seň. Pražské patrioty, tady ale musím trochu zklamat. Tuto hudebně geniální scénou Mozart nenapsal pro Prahu ale rok po pražské premiéře až pro Vídeň, bohužel. Možná až když v něm tak nějak úplně dozněl dojem z této velké postavy jeho opery. Cerlína je proti Elvíře sangvinicky povrchní experimentátorka. Její hudba je radostná, zpěvná, chytře potouchla. Zatímco Elvíra je mateřsky ochranitelská, Cerlína je prostě zvědavá. Ona si klidně zaflirtuje se zajímavým pánem zrovna v den své svatby. Ten slavný, velmi populární duet s Donem Giovannim, La darem la není o tom, že by Giovanni Cerlínu dobýval násilím. Naopak Cerlína se tady podává ochotně a okouzleně. Mozart tento duet napsal tak, že oba dva hlasy v něm harmonicky souznějí. Není tu vlastně žádný, žádný rozpor. A ten zájem, který má v tuto chvíli Giovanni o Cerlínu, tak cítíme, že cítíme to z té hudby. Má i Cerlína o něj. V naší inscenaci máme jeden zajímavý moment spojený s kontroverzní scénou Cerlíny na konci prvního jednání. Giovanni plánuje během své velké párty někde ve svém domě se sejít s Cerlínou, zavřít se tam a dokonat, tedy na čem se v podstatě domluvili ve svém předchozím duetu. Ten jejich duet končí e, slovy, která zpívají oba. Pojďme, miláčku, utišit bolesti naší nevinné lásky. Obvykle se v inscenacích Dona tenhle okamžik řeší tak, že probíhá za scénou, mimo zraky diváků. Cerlína křičí, že ji Giovanni chce znásilnit, ostatní přispěchají na pomoc. Režisér Alexander merck to ale udělal opačně. A tedy Cerlína s Giovannem jsou na jevišti před zraky diváků ale Giovanni tady v té scéně Cerlíně vůbec nic nedělá. Nalévá si pití a počítá nějak s tím, že s ním Cerlína půjde dobrovolně. A v té naší scéně Cerlína stojí pět metrů od Giovanniho a křičí, že se jí něco děje. by si tady vykupovala své špatné svědomí z předchozího flirtu s Giovannim, nebo jako by se chtěla mu pomstít, když se od Elvíry dověděla, že Giovanni to s žádnou ženou nemyslí vážně. Mimochodem, tady narážíme na dost citlivé téma manipulace ve vztazích muže k ženě a ženy k muži. Tohle asi vždycky bude záviset na úhlu pohledu. A ten je v případě Mozarta a da Ponteho zkrátka mužský. Jakkoliv si vůbec nemyslím, že je zlý. A docela by mě zajímalo, jak by opera Don Giovanni vypadala, kdyby Mozart byla žena. A pak je tu ještě Dona Anna, nejkomplikovanější žena Mozartovi opery a vůbec jedna z nejzahadnějších mozartovských postav. Její vztah k Giovannemu je zastřený tajemstvím. Z jejich slov víme jenom to, že ho nenávidí a chce se mu pomstit za smrt otce. To je obsah její první árie, která začíná slovy ke snoubenci víš kdo mě chtěl oloupit o čest. na stále opakuje, žádám pomstu, žádám pomstu a i tvé srdce jí žádá. S velkou urputností tlačí Otávia do něčeho, na co se on zrovna necítí. a říká Otáviovi, rimira di sangue coperto il terreno se líra in te langue dun giusto furor. Tedy vzpomeň si na tu kaluž otcovi krve, pokud v tobě zkomírá spravedlivý hněv. To jsou právě jen její slova. Jak je to uvnitř, to nám za celou operu Anna neprozradí. Přitom už od dob mého oblíbeného E.T.A. Hofmana se traduje, že i Anna Giovanniho opravdu miluje. A soudí se tak na základě podivných náznaků a okolností. Anin Smutek a ty její tragické výlevy ze smrti otce jsou tak nějak na Mozarta přehnané. Neuměřené. Takhle místy opravdu až hystericky u Mozarta reagují ženy, které jsou krajně nevyrovnané, které uvnitř zápasí s frustrací, s niterným pocitem křivdy. Vzpomeňme si třeba na šílenou elektru z opery Doméneo nebo na královnu noci s kouzelné flétny. Netrápí tedy Anu ještě něco jiného, než je ta otcova smrt. Dalším podezřelým faktem je ani Snoubenec Otávio. Hodný, ale tak trochu příliš oddaný a submisivní hoch, který se k temperamentní Aně vůbec nehodí. Ana se snaží z Otávia udělat Giovanniho soupeře, ale Otávio se k žádnému takovému hrdinskému činu nemá a vždycky je tak nějak skryt za aninými sukněmi. A když se na konci opery Otávio připomene, že už by chtěl po té, co bude Giovanni potrestán, dojít naplnění své lásky v manželství s Anou, tak ho Anna odmítne. S tím, že ty prožité hrůzy ji nedovolují na něco takového vůbec myslet. A hned potom zpívá svoji druhou a opravdu nádhernou árii Non mi dír beli dol mio Neříkej mi, miláčku, že jsem k tobě krutá. Jakoby chtěla Otávia uchlácholit, ujistit ho o své lásce k němu. V naší inscenaci ani ale Otávio nevěří. A zklamaně a zahořkle během této aniny krásné melodie odejde z jeviště. Já myslím, že tady někde se opět ozývá ta prazvláštní komičnost Mozartovy opery, nebo spíš hořká ironie, kterou Mozart s Dapontem do celého příběhu vložili. Možná proto, aby ta Anina tajená, ta úplná láska k mu nezůstala tak úplně utajená, napsal Mozart na samotném konci opery pro Anu a onoho zdrceného Otávia ještě jeden dialog, v němž Otávio znovu Anu vyzývá ke sňatku, a ona ho už po druhé odmítá a zpívá do mi, drahý, ještě rok, ať si mé srdce oddechne. Naše inscenace Dona Giovanniho ale končí trochu jinak. Režisér s dirigentem se rozhodli tuhle závěrečnou pasáž, v níž se Pozůstalé ženy po Donu Giovannim scházejí a říkají, co kdo teď po smrti prostopášníka bude dělat. Rozhodli se jí vynechat a přejít rovnou na závěrečný zpěv «Questo E fin di Tak Takhle končí ten, kdo činil zlo. Mě osobně to trošičku mrzí, protože tohle setkání postav po smrti Giovanniho, tak říkajíc nad jeho hrobem, mám moc rád v této opeře. Ale i tak je závěr naší inscenace zajímavý. Postavy mlčky přicházejí na jeviště a najednou spustí ono závěrečné poselství. Poučení o tom, že kdo špatně žil, špatně skončí. když dospívají. V posledních taktech opery se najednou na jeviště při zpátky zase živí Don Giovanni. A všichni se zase dávají na úprk za ní. Tím naše inscenace končí. Jakoby to, co Giovanni zanechal v myslích jednotlivých postav, v jejich srdcích, jakoby to nezmizelo. Jakoby to zůstalo a provokovalo je dál. A nás, aby to provokovalo k tomu, že cesta za záhadami této opery, nekončí s jejím koncem. Otazníky kolem toho, kdo je Giovanni, kdo jsou ženy kolem něj, kdo koho honí, kdo je kořist a kdo je lovec, co je na tomto příběhu komické a co tragické, a jak je to vlastně celé myšlené, tak tyto otazníky zůstávají. Příběh může začít od začátku a my si můžeme příště všimnout zase dalších záhad, a možná i na ně třeba najít nějakou odpověď. A možná ne. Možná, že za odhalenou oponou najdeme zase jen další oponu. Podcast Národního divadla.
0: Slyšeli jste poslední k jádru věci této divadelní sezóny? Podcastem o Donu Jovanim vás provedl dramaturg opery Ondřej Hučín. Seznam použitých ukázek najdete v anotaci epizody. Jméno je David Matásek a děkujeme, že nás posloucháte. A v září zase v divadle. Podcast pro vás připravilo Národní divadlo ve spolupráci se Storylab Audio. Režie Damian Machaj, dramaturgie Lucie Krizová, produkce Sandra Malisová, zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Těšit se můžete na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci. Provádět inscenacemi vás budou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcastzavináčnárodní-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a naviděnou v divadle.